0: Areena.
1: Vesipiippu porisee puistossa Orhusin kaupungin lähiössä Gellerupissa Tanskassa. Tunnelma on rauhallinen, mutta asukkaita huolestuttaa tulevaisuus. Tanskan hallitus on leimannut Gellerupin getoksi. Tällaisen leiman voi saada alue, jossa yli puolet asukkaista on maahanmuuttajia tai heidän jälkeläisiään. Lisäksi työttömyys on korkea ja syrjäytyminen uhkaa. Gellerupin asukkaista 80 prosenttia on ulkomaalaislähtöisiä. Tanskan sosiaalidemokraattien johtama hallitus on hyväksynyt niin sanotut kettolait, joiden perusteella osa lähiöiden taloista puretaan ja asukkaita pakko siirretään kodeistaan.
2: No, kyllähän se on vähän yllättävää, jos katsotaan asiaa noin historiallisesti. Eli Tanska oli jo aikoinaan ehkä yksi Euroopan kärkimaista suhteessa siihen, kuinka paljon sinne otettiin maahanmuuttajia. Ja sen nähtiin edelläkävijänä tämmöisessä sanotaan, suht liberaalissa maahanmuuttopolitiikassa. Ja nyt nyt jotenkin on päässyt piisarit nyt kääntyy vähän toiseen asentoon.
1: Näin sanoi Pohjoismaiden yhteiskuntakehitystä pitkään seurannut emeritusprofessori Jöran Djupsund. Myös Ruotsin lähiöissä puhutaan syrjäytymisestä ja jopa rinnakkaisyhteiskunnista. Ruotsin keinot ehkäistä asuinalueiden eriytymistä ovat kuitenkin ainakin osittain Tanskaa pehmeämpiä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa käydään Orhuusin lisäksi Tukholmassa. Sekä kuullaan suomalaisen sosiologin ajatuksia politiikan kovenemisen syistä. Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Tanskassa hallitus on nimennyt 28 lähiötä getoiksi. Tanska on ilmoittanut, että näistä alueista päästään eroon vuoteen 2030 mennessä, siis kymmenessä vuodessa. Toimittajamme Paula Tapiola tapasi pakkosiirtoa odottavia asukkaita.
3: Vesipiiput kurluttavat, kun libanonilaiset naiset viettävät hellepäivää nurmikon varjoisassa osassa. Tämä on Tanskan kakkoskaupungin Orhuusin Gellerupin lähiö, jossa asuu ihmisiä 50 eri maasta. Suurimmat etniset ryhmät ovat libanonilaiset, somalialaiset ja tanskalaiset. Nahed al-Baba on asunut Tanskassa yli 20 vuotta, suurimman osan ajasta juuri täällä. Mutta kun Orhuusin kaupunki haluaa nyt siivota lähiönsä, häntä uhkaa lähtö. Minä en halua muuttaa täältä pois, Nahed al-Baba sanoo. Tyttäreni eivät halua muuttaa pois. Jos minut lähetetään jonnekin muualle, en tunne siellä ketään. Nahed al-Baban kotitalo on purkuuhan alla. Orhuusin kaupunki aikoo hävittää Gellerupista seitsemän vanhaa betonikerrostaloa ja useita rivitaloja, kaiken kaikkiaan 600 asuntoa. Orhuusin kaupungin puolesta projektia vetää Per Frölund. 600 asuntoa on paljon. Niille, jotka asuvat taloissa, jotka aiomme purkaa tamaan, todella, todella kovaa Per Frölund myöntää. Frölundille kyse ei kuitenkaan ole vain vanhan purkamisesta vaan myös uuden rakentamisesta. Tänne suunnitellaan uusia asumisoikeus- ja omistusasuntoja, korkeakoulua, uusia työpaikkoja ja lisää harrastusmahdollisuuksia.
1: Pyrimme nyt nu
3: siihen että Gellerup olisi alue jossa ihmiset haluavat asua, pär Frölund sanoo. Tällä hetkellä tämä alue ei ole sellainen. Orhuusin tavoitteena on tasoittaa eri kaupunginosien välisiä yhteiskunnallisia eroja, eli saada liikettä hyvätuloisten ja heikommin menestyvien asuinalueiden välille. Haluamme tänne sellaisen asukkaiden kirjon, joka heijastaa koulutukseltaan ja työllisyydeltään paremmin muuta orhuusia. Kyse ei ole etnisyydestä, vaan sosioekonomisesta asemasta, Per Frölund selittää. Tanskan hallitus puhuu kuitenkin suorasanaisesti getoista. Gellerup kuuluu hallituksen määritelmillä Tanskan pahimpiin. Kymmenestä asukkaasta kahdeksan on maahanmuuttajia ja viisi työttömiä. Tulotaso on noin puolet muusta orhuusista ja rikostuomioitakin on jonkin verran maan keskiarvoa enemmän. Hallitus on ilmoittanut, että näistä getoista on päästävä eroon vuoteen 2030 mennessä. Gellerupin 60-luvun lopussa rakennetut kahdeksankerroksiset betonitalot ovat massiivisia, mutta täällä on myös paljon vihreää. Aluetta on uudistettu jo joitakin vuosia ja uusi Boulevardi yhdistää nykyaikaisen ostoskeskuksen etelässä Basariin pohjoisessa. Rakennustöitä tehdään siellä täällä, mutta kaikkiaan kaduilla ja pihoilla on hiljaista. Lapset ovat koulussa ja ulkona näkyy vain vähän ihmisiä. Asukkaiden etuja Gellerupin kehityksessä puolustaa muun mm. muassa asukasyhdistys. Tämä ei ole liksom hela on i Danmark. Siinä ei ole mitään järkeä, eikä koko gettopaketissa, Gellerupin asukasyhdistyksen Anne Selsetter Kristiansen sanoo. Ajatellaan vain, että puretaan taloja ja rakennetaan uusia. Sitten koulutetut ja töissä käyvät tanskalaiset saavat asua siellä. Hän huomauttaa, että betonitalot ovat hyvin rakennettuja, vaikka asunnoissa voikin olla remontoitavaa. Kunta voisi käyttää alueen uudistamisessa kevyempiä keinoja kuin talojen purkaminen. Käytännössä purkutalojen asukkaille annetaan vuoden irtisanomisaika. Niille, jotka ovat koulutuksessa tai töissä, tarjotaan korvaavaa asuntoa alueelta, mutta mikään ei estä heitä etsimästä uutta asuntoa omin päin. Niille, jotka elävät yhteiskunnan tuilla, tarjotaan asuntoa joltakin toiselta alueelta Orhusista en Siinä voikin käydä niin, että täältä muuttaa pois yhteiskunnallisesti vahvoja perheitä, annet selsi kristiansen huomauttaa. Hänen mielestään yhteiskunnan pitäisi tarjota perheille apua eikä lähtöpasseja. Kaupungin edustajat taas huomauttavat, että yhteiskunnan apu ei johda alueen asukaspohjan toivottuun monipuolistumiseen. Oman asuntonsa kohtalosta Selsetter Christiansenilla ei vielä ole tietoa. Hän asuu sellaisessa osassa aluetta, jonka asunnoista kolmasosa aiotaan purkaa. Purkukohteita tai aikataulua ei kuitenkaan ole määritelty. Ja, det värsta, det är bo- lägenhet, som ne, för man kytty köpa några dina, köpa inga mattor. Pahinta on asua asunnossa, joka aiotaan purkaa. Ei silloin tee mieli ostaa uusia verhoja tai mattoja, Selsetter Kristiansen sanoo ja huomauttaa, että koko alue elää odottavassa tilassa. Niin kauan kuin odotus jatkuu, vanhat asukkaat elävät epätietoisuudessa eikä epävarma tulevaisuus houkuttele myöskään uusia asukkaita alueelle. Libanonilainen Nahed al-Baba ei kuulu niin sanotusti yhteiskunnan vahvimpiin. Hän kävi kotimaassaan vain kuusi vuotta peruskoulua ja vaikka hänellä oli töitä Libanonissa, niitä ei ole löytynyt Tanskasta. Nyt hän yrittää löytää itselleen kolmen kuukauden palkatonta harjoittelupaikkaa, joka ehkä, ehkä voisi johtaa vakityöpaikkaan. Gellerupissa törmäävät nyt kaupungin halu uudistaa ja asukkaiden halu pitää kiinni kodeistaan ja yhteisöistään. Kaupungin suunnitelmaan kuuluu, että tänne reilun viidentuhannen asukkaan lähiöön muuttaisi lähivuosina lähes saman verran uusia
1: asukkaita. Toimittaja edellä oli Paula Tapiola. Ruotsissa on poliisin mukaan 60 aluetta, joissa asuvilla on riski Erityisen korkean riskin alueita on parikymmentä. Niissä on paljon työttömiä koulupudokkaita, maahanmuuttajia, ihmisiä, jotka eivät osaa kunnolla Ruotsia. Lapsilla ja nuorilla on erityisen suuri riski päätyä jopa rikollisjärjestöjen jäseniksi. Otetaan seuraavaksi selvää, mitä Ruotsi aikoo tehdä näiden alueiden tilanteen parantamiseksi.
3: Polisen har nu inlett en särskild händelse efter den senaste tidens skjutningar i bland annat Backa och Biskopsgården.
0: Råtsin radiokertoo yhdestä viimepäivien puhutuimasta uutistapahtumasta.
3: Enligt uppgifter till P4 Göteborg hade en av de grupperingarna upprättat
0: vägkontroller i förra veckan. Göteborissa rikollisjärjestö pystytti tiesulkuja ja tutki taskulampuilla illan pimeydessä autoja ja alueelle pyrkiviä. Ruotsin television pääuutislähetyksessä Göteborin poliisijohtaja Erik Nord sai selittää, mistä on kysymys. Olemme jo pitkään puhuneet tästä. Meillä on asuinalueita, joissa eletään kuin rinnakkaisyhteiskunnassa. Poliisi, poliitikot ja viranomaiset ovat jo pitkään olleet sitä mieltä, että kukaan ei onnistu asuinalueiden ongelmien kitkemisessä yksin, vaan kaikkien yhteistyötä tarvitaan. Alueiden eriytyminen ei ole mikään uusi asia Ruotsissa. Vuosikausia on jaettu kohdennettua rahaa alueille tai projekteille, joita ovat vetäneet asialle omistautuneet ihmiset. Kaksi vuotta sitten valtio perusti yksikön, joka vetää uudella otteella segregaation vastaista työtä. Sitä johtaa Anders Kesling, jolla on pitkä kokemus työmarkkina- ja integraatioasioista. Vi tycker egentligen inte att man bara ska fokusera på de områdena. Ingången sijaan katsomme tilannetta laajemmin ja pitkäjänteisesti ehkäisemme segregaation syitä, emme puutu pelkästään seurauksiin. Ruotsin tavoite on parantaa alueita siellä missä ihmiset asuvat. Turvapaikanhakijoille hakijoille on voimassa sääntö, mikäli nämä muuttavat tietyille maahan valtaisille riskialueille asumaan, he menettävät oikeuden peruspäivän rahaan. Viitroo, että, jos man skat, jos man se on, että man ställa svåra, stora samhällsfrågorna. Katsomme kokonaisuutena syrjäytymistä. Se tarkoittaa, että meillä on erilaiset edellytykset elämään. Katsomme asuntorakentamista, omistus- ja vuokra-asumista. Toimiiko julkinen liikenne? Pääsevätkö ihmiset töihin? Jos katsotaan vain yhtä asuinaluetta, päästään kiinni seurauksiin, mutta kun haluamme päästä kiinni syihin, meidän täytyy selvittää, miten kaikkien asioiden kokonaisuus toimii, selittää johtaja Anders Kesling. Segregaatiota ehkäisevä viranomainen on keskittynyt tänä vuonna keräämään ja analysoimaan tietoa. Mikä on alueella asuvien ihmisten koulutustaso? Äänestävätkö he? Osallistuvatko yhdistystoimintaan? Käyvätkö he töissä? Tästä aineistosta rakennetaan tietopankki, josta mikä vain Ruotsin alue voi jatkossa seurata, ovatko mittarit menossa alueella siihen suuntaan, josta voidaan nähdä jonkun alueen olevan matkalla kohti kohonnutta syrjäytymisvaaraa. Meidän on vaikea puhua syrjäytymisestä, jos emme ole tilanne kuvasta samaa mieltä, sanoo Anders Kesling. Mittaristomme avulla voimme nähdä, missä mennään. Peter Svensson auttaa entisiä jengirikollisia pääsemään irti rikollisesta toiminnasta. Hän vetää valtakunnallista tukitoimintaa Passos-nimisessä järjestössä. Ehdotan hänelle, että tapaisimme jossain Tukholman ongelmalliseksi luokitellussa lähiössä. Peter Svensson kieltäytyy. Hän sanoi, että jokainen jonkun asuinalueen nimeäminen alleviivaa sitä leimaa, mistä ne yrittävät päästä eroon. Niinpä tapaamme hänen toimistollaan etelätukholmassa.
2: Osku liikalla de för utvecklingsområden, för hade redan stått villare på det området. Altså det är så fint naturnära skog, vatten, altså geografiskt
0: det är det jättefint. Det finns som kan erbjudas. Haluaisin kutsua näitä alueita kehittyviksi alueiksi. Jos niissä olisi omakotitaloja, korostettaisiin sitä, miten upeita ne ovat. Niissä on luontoa, metsää ja merta. Mutta nyt näihin alueisiin on liitetty vahva leima siitä, että ne ovat ongelma, sanoo Peter Svensson. Petta Svenssonin mielestä kaikkien tulee Ruotsissa alkaa kantaa vastuuta riskialueista. Ne eivät ole ongelma, joka kuuluu vain niissä asuville ihmisille.
2: Perspektiivin
0: täytyy olla 18 vuotta ja vuoden kestävien projektien on loputtavaa, hän sanoo. Svensson haluaa 18 vuoden projekteja, jotta yhdenkään lapsen kohdalla ei jouduta toteamaan, että projekti loppuu. Svensson on auttanut jo yli 10 vuoden ajan nuoria pois rikollisesta toiminnasta. Hän on itse entinen rikollisjärjestön jäsen. Hänet sysäsi rikollisuuteen perheen vaikea tilanne, jossa muun muassa sairastunut äiti ei pystynyt tukemaan poikaa koulunkäynnissä ja arjessa. Tällä hetkellä myös Peter Svensson joutuu hakemaan valtakunnalliselle toiminnalle rahoitusta joka vuosi. Myös segregaatiota ehkäisevän viranomaisen toimikausi on rajattu. Sen on sovittu jatkuvan tämän hallituskauden loppuun, eli kaksi vuotta. Jos hallituskokoonpano vaihtuu, voi olla, että senkin toiminta lakkaa ja työ aloitetaan mahdollisesti alusta.
1: Toimittaja tässä edellä Tukholmassa oli Kirsi Heikkel ja puhelimessa on nyt OPU Akademiin valtiotieteen emeritusprofessori Jöran Dübsund. Olet seurannut Pohjoismaiden yhteiskuntakehitystä. Millä mielillä katsot sitä, että Tanska on leimannut kymmenet alueet getoiksi ja käyttää tämmöistä aika rajua nimitystä?
2: No kyllähän se on vähän yllättävää, jos katsotaan asiaa historiallisesti, eli Tanska oli jo aikoinaan ehkä yksi Euroopan kärkimaista suhteessa siihen, kuinka paljon sinne otettiin maahanmuuttajia, ja sen nähtiin edelläkävijänä tämmöisessä sanotaan suht maahanmuuttopolitiikassa, ja nyt, nyt jotenkin on päässyt piisarit kääntymään vähän toiseen asentoon.
1: Minkä arvelet syyksi siihen, että Tanska on sitten näinkin rajusti muuttanut tätä linjaansa?
2: No siellä on ollut näissä niin sanotuissa getoissa tai tietyillä asunnalueilla niin, niin paljon väkivaltaista toimintaa, että se kai tässä niin kuin on tän tämän, tämän kurssin muuttamiselle.
1: Eli olet sitä mieltä, että siellä on todelliset ongelmat takana, eikä niinkään, että, että miellytettäisiin esimerkiksi tätä maahanmuuttokriittistä Tanskan kansanpuoluetta, vaikka se nyt ei olekaan maan hallituksessa?
2: No sanotaan, että molemmat asiat pitää varmaan omilta osiltaan paikkansa, että kyllä ongelmat on ihan faktisia ja todellisia. Sitten toinen asia on se, että, että, että Dansk Folkeparti eli tanskan kansanpuolelle oli ehkä etunenässä näyttämässä ja koittamassa niin kuin tai voittoa näistä ongelmista ja tuomassa niitä poliittiselle Päivän ja sen, sen myötä, kun tämä puolue sai sitten lisää kannatusta, niin sitten muut puolueet on vähän reivannut kurssiaan samaan suuntaan, voisi sanoa. Mutta ei se pelkästään ole tätä, että yritetään miellyttää äänestää, vaan kyllä siellä faktiset ongelmat on myöskin pöydällä.
1: Joran miten sitten arvioit tätä itse politiikkaa? Siellä puretaan asuntoja ja suorastaan väkisin yritetään muuttaa näiden asuinalueiden asukasrakennetta. Voiko, voiko no, semmoinen toimia?
2: No siitä on vaikea sanoa, mutta sanotaan näin, että se on pyritty koittaa kaiken maailman keinoja ennen tätä. Että eihän tämä ole ensimmäinen kerta, kun näihin ongelmiin pyritään pureutumaan, vaan on pyritty hakemaan erilaisia ratkaisuja, mutta ei ole onnistuttu saamaan tätä ongelmakenttää jotenkaan ylipäätänsä haltuunsa. Ja nyt haetaan uusia keinoja. Tässä on vaikea sanoa, että mikä näistä on sitten seuraus, mutta jotain uutta nähtävästi on pyrittävä tekemään.
1: Tanskan linja kuitenkin näyttää niin selvästi kovemmalta kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa ehkä yritetään sitten auttaa ihmisiä ja käytetään tämmöisiä pehmeämpiä keinoja.
2: Joo, mutta kyllä tässä täytyy täsmentää vähän tätä, tätä kuulua, Ruotsin linjasta, että kyllä Ruotsin linja ylipäätään on kommentoinut huomattavasti sanotaan viimeisen vuoden aikana. Että mä näin eilen haastatteluun, jossa haastateltiin pääministeri Stepan Leveniä ja hän... Ensi, ensi käteen painotti poliisin vahvistamista ja mitä hallitus on tehnyt, lisännyt poliisien määrää ja poliisien valtuutuksia, kamera, kameratarkkailua ja sun muuta. Että kyllä siellä myöskin tämä demarijohtoinen hallitus on lähtenyt huomattavasti sanotaan, ei nyt Tanskan linjalle, mutta kovemmalle linjalle kuin mitä aikaisemmin. Samalla hän totta kai myöskin, että kaikkia tämmöisiä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tulisi, tulisi lisätä, mutta kyllä siellä kova linja on mukana kuvassa ihan selvästi. Ja Ruotsissa tämä nyt on melkein päivän polttavin ongelma, että sanotaan viimeisen viikon aikana, niin ei ole monesta muusta asiasta keskusteltu yhtä paljon ja yhtä laajasti ja intensiivisesti kuin näistä jengin väkivalta-hommista.
1: No entä sitten, jos puhutaan Suomesta, niin siis Suomessahan nämä ongelmat on pienempiä ehkä senkin takia, että maahanmuuttajia on vähemmän, että onko mitään merkkejä, että, että Suomessa seurattaisi näitä muita Pohjoismaita, tämmöisessä linjan koventumisessa.
2: No en, en ollut huomaa mitään tämmöistä sanotaan. maahan, määrä on totta kai yksi, yksi tämmöinen indikaattori sanotaan, ongelmakentästä tai mahdollisista ongelmista, mutta toinen, toinen asia on ilman muuta asun alueiden rakenne. Ja meillähän ei, ei, ei tänä päivänä ole mitään tällaista vastaavaa rakennetta, kun sanotaan sekä Tanskassa että Ruotsissa, että löydä Tukholman, Tukholman lieppeiltä asuinalueita, joissa sanotaan kantaväestöä asuu vajaa 10 prosenttia, missä työttömyys on erittäin korkea, koulutustaso on erittäin alhainen ja näin päin pois, että nämä alueet on tässä keskipisteessä. Vastaavia alueita ei Suomesta tänä päivänä löydy. Se kai tässä on jotenkin taustalla siinä, että Suomen politiikka on pystynyt vetämään toisenlaista linjaa tähän mennessä ainakin.
1: Mitä arvelet, että Suomessa on tehty toisin?
2: Niin, ei ole lähdetty tälle sanotaan kovi, kovalle sanotaan, poliisitoimintaa pelkästään painottavalle linjalle. Se on ehkä suurin ero tänä päivänä. Ja Ruotsissa myöskin on tuota, rukattu rangaistusmääräyksiä, että siellä rangaistukset on koventuneet aika monesta tämmöisestä väkivaltarikoksesta, joka liittyy jengeihin. Ja Tanskassa vielä enemmän Siehän, tuota, saa. Huomattavasti kovemman rangaistuksen, jos väkivalta-teko tai väkivalta-teon suunnitteluun liittyy
1: No Vielä sellainen kysymys, että tässä ohjelmassa haastateltu ruotsalainen asiantuntija pitää ongelmana politiikan lyhytjänteisyyttä. Hän tarkoittaa sitä, että kun hallitukset vaihtuu, niin myös nämä tavoitteet vaihtuvat. Miten näet, että onko tämmöinen politiikan teon rytmiongelma tällaisten ö, kysymysten ratkaisemisessa?
2: No, en en oikeastaan näe sitä ihan noin tärkeimpänä ongelmana, koska Ruotsin nykyinen hallitus, joka on Demero-johtoinen johon kuuluu myöskin tämä niiden eli ympäristöpuolue, niin ne on huomattavasti nyt lähtenyt kovemmalle linjalle, että ne ei siinä mielessä poikkea kovinkaan paljon opposition puolueista, sanotaan paikallisesta kokoomuksesta. Ehkä totta kai demokraateista, mutta ei, ei muilta osin oppositiossa On kovin suuria poikkeamia, Et en, en todellakaan näkisi mitään tämmöistä kovinkaan suurta tämmöistä Ry- ry- rykimistä ja suuntaan sun toiseen hallituksesta riippuen.
1: Eli näyttää nyt sitten, että sekä Tanskassa että Ruotsissa on tietyllä tavalla sitten kansan tuki tällä hallituksen linjalla.
2: No, no sanotaan erityisesti tällä vähän niin kuin kovennetulle linjalle poli- poli- poliisin toimien suhteen, mutta myöskin tälle totta kai ennakkoon ehkäisevälle linjalle. Kyllä sille löytyy ymmärrystä myöskin opposition riveistä.
1: Näin totesi sosiologi, eläkkeellä oleva valtiotieteen professori Jöran Dübsund. Ja tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelma. Se on kuunneltavissa myös Yle Areenassa sekä podcast-sovellusten kautta. Kiitos seurasta.